0: Olá, boa tarde. Ocupa mais de 3 milhões de hectares, mais de um terço do país. A floresta é o principal uso do solo em Portugal, por isso mesmo deveríamos dar-lhe mais atenção e cuidado. É essencial para a proteção da ação climática, pelo que torna obrigatória a sua preservação, mas deixemos os especialistas explicarem. Por isso vamos começar por Joaquim Barreto, que é deputado na Assembleia da República e há muitos anos dedicado às causas florestais. Olá Joaquim Barreto, boa tarde, bem-vindo. Obrigado Olá. por aceitar o nosso convite.
1: É, Luís Castro, muito um prazer. Eh, com, cumprimento a si, cumprimento todos os colegas do painel, bem como os telespectadores que irão uh, ver este programa e que para mim é um gosto estar aqui convosco. Agradeço aqui... o convite e sobre o tema que hoje me convida para falar, quero dizer que com a minha experiência de vida... Tenho ao longo dos anos, não só como técnico ligado ao setor florestal, mas também como autarca numa zona com uma grande incidência florestal,
0: Cabeceiras e do também
1: como dirigente, como dirigente associativo, eh, que sou ligado a esse setor, tenho para mim que a floresta é um desígnio nacional em Portugal, e como muito bem disse o Luís Castro, nós, 70% da área do território português, eh, tem eh, aptidão florestal. E desses 70%, 97% dessa área é privada e só 3% é que é pública. Depois também é importante que, qual é o conceito que temos de floresta. Nós temos que ver a floresta quando se anuncia e que a floresta quer de todos. Para que a floresta seja de todos, ela tem que ser feita por todos. Isto é, nós temos que ter uma floresta que seja concebida, seja planeada, Uh, e que seja uh, gerida por todos. Isto é, temos que a fazer com todos para que ela seja para todos. E, e quando nós fazemos a floresta com todos, é com aqueles que a usam e que no dia a dia lhes estão ligados. E aí, refiro-me aos produtores celestais, refiro-me aos agricultores, aos pastores, aos caçadores, aos apicultores... Aos amantes da natureza, do desporto, entre outros. Portanto, a floresta tem que ser com todos esses intervenientes. E depois há uma outra questão que é importante. É que a floresta tem que ser vista nas, em três dimensões, essencialmente. Na dimensão ambiental, dado que a floresta reduz a emissão de carbono, liberta oxigênio, a floresta é, uma, é um espaço de bem-estar e temos também vê-la na dimensão económica pelo retorno que a floresta nos traz, e nós hoje podemos dizer que a floresta que é, é ao nível da economia, ela tem, tem muita importância porque nós eh, hoje Portugal é líder mundial na exportação de cortiça é, é líder europeu na, na exportação de pasta de papel e a floresta tem uma, um valor também muito importante na, naquilo que contribui eh, para o, o PIB portanto 2 a 3% do PIB são provenientes da floresta e isto é importante que a gente retenha também esta, esta dimensão económica porque a floresta é dos setores que mais contribui com o seu recurso endógenos para, para aquilo que são as nossas exportações e isto ao nível económico e ao nível social porque nós temos hoje um problema que de dia para dia se vem, se vem agravando substancialmente que é a desertificação do país. E nós temos que criar riqueza no interior e a floresta é um setor importante também para a criação de riqueza e também para aquilo que é as dinâmicas sociais que podem ser alavancadas através da floresta. E eu gostaria de dizer que, tendo nós presente toda esta situação, temos que encontrar soluções. Estamos vindo a encontrá-las e nós não podemos esquecer que nós nos últimos 15 anos, nós perdemos mais de 150 mil hectares de floresta, que hoje são ocupados por matos, por pastagens e por invasoras que ocupam área florestal, e que são, neste caso, terrenos incultos. E depois há uma outra questão também que se coloca, é que o verde das nossas florestas hoje é ocupado por zonas queimadas, com cinzento, com territórios abandonados, e que naturalmente teremos que inverter este diagnóstico. E eu gostaria de dizer que temos que ter planos integrados de arborização, que planos integrados que contemplem todos esses interesses, os interesses dos produtores, os interesses dos agricultores, os interesses dos pastores, dos apicultores, dos amantes da natureza, porque para que todos aqueles a que vivem da floresta se revejam o espaço florestal. Nós queremos eh, que a floresta, ou que os espaços florestais, sejam espaços com vida eh, e que, naturalmente, eh, as pessoas se possam rever nesses espaços e quando, no dia-a-dia, -dia, eh, nós temos que ter uma gestão florestal que seja participada por todos. E é isso que eu entendo como muito importante e que eu acho que com aquilo que foram os incêndios de 2017 tem vindo gradualmente numa relação de diálogo entre os diferentes agentes, movimento associativo, o Estado, os produtores tem se vindo a procurar encontrar algumas soluções que no meu entender vão no bom caminho, e vão no bom caminho de termos uma floresta com mais sustentabilidade, uma floresta que corresponda àquilo que é a biodiversidade e que nos possa de alguma forma ajudar uh, uh, nos próximos tempos uh, a procurar ter uma floresta que vá ao encontro dessas três dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão económica, a dimensão social e que... Uh, preveja o uso múltiplo da floresta, de modo a que todos aqueles que lhes estão próximos se revejam nesses espaços florestais. É isto que neste momento me ocorre dizer e também assinalar algumas medidas que estão a ser feitas e que eu acho que são importantes, uh, nomeadamente quer ao nível também da proteção e da prevenção florestal, uh, com a as equipes de sapadores florestais, com azeites em articulação com os, bombeiros, com os bombeiros voluntários e com os bombeiros também, e também ainda ao nível daquilo que é, as intervenções que estão a ser feitas, principalmente nas matas do saco e noutros espaços florestais, onde a floresta é uma floresta mais eh, cultural, uma floresta com mais história e que interessa preservar. Gostaria também de referir que as associações ao nível local com os contratos que estão a ser feitos, e eu sei que, por exemplo, na, na, que estão a ser feitos contratos de modo a que se possam contemplar eh, estes territórios, e, com, no, no, num valor que eu, que segundo isso, com 120 organizações de produtores florestais e que abrange 7 milhões de euros. Há uma outra situação com a gostaria de te referir, e, que são espaços florestais privados e que são os baldios. Os baldios são geridos pelas comunidades, que são do povo e que também trazem muito, muito recursos para aqueles que, que vivem destes espaços de baldios. E ultimamente, eu aqui na Assembleia da República, levantei a questão de nós termos a possibilidade de eu, os baldios se poderem candidatar a fundos comunitários. Penso que isso que está contemplado e que proximamente, ou mesmo agora, já estarão abertos avisos depois há uma outra questão, e estão a passar imagens, eu quando fui à Autarca procurei criar eh, parques florestais, parques florestais eh, para que numa parceria com as escolas, com os agentes ligados aos setores da floresta, com a população em geral, esses parques florestais fossem espaços de informação, fossem espaços de formação, fossem espaços de sensibilização das comunidades para aquilo que é a importância da floresta. E verificam nessas imagens que crianças da escola, em cabeceiras de basto, em dois parques, em zonas diferentes, um mais a norte e outro mais a sul, as próprias crianças da escola, com os professores, participavam e participam naquilo que é, digamos, a plantação de árvores e, e o que é também o cuidar de uma árvore, o que é gestão, o que é prevenção, porque se nós atuarmos a montante, nós teremos menos custos, ajusante com os incêndios florestais e com tudo aquilo que daí advém. Queria também referir, que registro com agrado, que o Governo contempla aquilo que é a floresta autóctone, porque nós precisamos de ter barreiras de, para cortar os incêndios florestais com espécies florestais que nos... Uh, sirvam de proteção e nos uh, cortem os incêndios uh, quando é necessário uh, fazer o seu combate. E isso faz -se com a floresta autóctone que também uh, não deixa de, de ser importante e, e que gostaria de sinalizar. São algumas questões que eu deixo para debate. Eu falei na altura, quando me perguntaram uh, do que íamos falar, que, uh, que a, a floresta é importante naquilo que é o desenvolvimento rural. Nós hoje temos que ter em conta que as pessoas que vivem nos meios rurais, que estão muito certificados, vivem também dos espaços solestais. E é neste contexto que eu acho que este programa que é importante, até ligando à sociedade civil, porque a sociedade civil nestes meios vive essencialmente também da floresta. E outra coisa que é importante, são as nossas raças autóctones, os bovinos, bovinos caprinos e ovinos, que andam nos montes e que fazem com o seu pastoreio a limpeza das florestas. Já há um programa de, das cabras para limpar as florestas, mas eu acho que esse programa também devia ser alargado aos bovinos, porque, nomeadamente as raças autóctones, a barrosã, a maronesa e todas as outras raças mais rústicas e que nos dão carne com grande qualidade, estamos a ver aqui uma imagem da raça maronesa do Marão e, portanto, eu é neste contexto, que eu também vejo um contexto muito largado, muito integrado que eu vejo também, digamos, aquilo que é o desenvolvimento dos espaços solestais e que eu quero felicitar o ISCAST e a televisão a RTP2, com este programa Sociedade Civil, por um tema que é importante e que nós cada vez mais temos que promover, valorizar o interior com aquilo que são os recursos endógenos, neste caso a floresta é um recurso endógeno que promove outro recurso indógeno, como o mel, a apicultura que, que nós também temos que salientar, aquilo que são os amantes da natureza, a caça, que, que é importante para promover o turismo, há todo um conjunto de setores que são alavancados na, na floresta. Muito obrigado. Não sei se querem que eu diga mais alguma coisa, mas depois estou disponível para intervir.
0: Obrigado. Joaquim Barreto, basicamente ficou basicamente, tudo dito. O Joaquim Barreto seguiu o guião, nem foi necessário fazer perguntas. Quero lhe agradecer, não só por ter feito esta abrangência no seu comentário de uma forma transversal para nos trazer conhecimentos e saberes que agora também vão ser importantes para o resto do programa, com os convidados que temos, mas também igualmente por nos ter desafiado a trazermos novamente este tema à antena, porque é extremamente importante. Que falemos dele, não apenas quando há incêndios, mas durante todo o ano. Estamos a falar de um assunto que gera mais de 10 mil milhões de euros em volume de negócio, naquilo que é tangível, não contando com aquilo que é difícil de mensurar. Joaquim Barreto, muito obrigado. Bem haja. Oh, Saúde. Luís Castro,
1: permita-me que há outra coisa que eu gostaria de dizer. Nós, naquilo que é a valorização da floresta, também temos que Terem atenção os produtores e os agricultores. Temos que os apoiar diretamente. E há uma outra coisa que eu gostaria de aqui referir, que é a floresta certificada. E, além disso, aquilo que é a profissionalização da floresta com mais técnicos, porque também é preciso inovação e conhecimento na floresta.
0: Obrigado, Joaquim Barreto, também por esse anexo. Felicidades e até uma próxima. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. obrigado. Depois do Joaquim Barreto, seguimos a conversa agora com António Souza Macedo. É coordenador dos programas Replantar Pedrógão e Recuperação de Ardidos em Mortágua. Olá, António. Bem-vindo. Obrigado por se juntar Olá. a nós. António, vamos começar por Replantar Pedrógão.
2: Boa tarde, Luís. Mais agradeço em nome da CELPA e em meu nome este convite e a oportunidade que tenho de partilhar destes dois programas. E, e o gozo que me dá, deixe-me dizer... Se calhar começaria logo por dizer que muito daquilo que eu vou dizer fará sentido e ficas desde já o convite efetuado para que se o Luís tiver disponibilidade depois de um dia poder acompanhar ao terreno e ver com os seus olhos aquilo que eu vou dizer, eu não tenho dúvidas que a diferença é abismal, quase. Já participei Porque em algumas
0: muito... iniciativas de replantar áreas que Sim. tinham sido vítimas de incêndios. Sim.
2: Porque o impacto é extraordinário. O que é que é, são é, e é uma exploradas? experiência, é uma experiência
0: fantástica que merece é.
2: ser divulgada. A, a mim pessoalmente dá-me um, um gozo enorme porque uso também às vezes aquela expressão do dito e feito. Está a ver? Foi uma coisa que anunciámos, dissemos que íamos fazer e estamos a concretizar a obra e a obra traz satisfação e valor em toda a cadeia. Mas eu queria dar um passo atrás. Como é que começaram estes programas operacionais e estes dois programas piloto que eu hoje vou aqui falar? Estes programas começaram pela CELPA, alguns em 2015, uh, num, num eixo, uh, num âmbito que era um âmbito de, de disponibilidade da CELPA, de partilhar conhecimento, das boas práticas, a disponibilidade para divulgarmos o conhecimento que existia na CELPA e nas suas associadas. Este projeto, como digo, começou em 2015, bastante antes dos, dos incêndios de 2017. Mais tarde, e também costumo usar esta expressão, palavras levam-as o vento, Uh, elas não fazem obra no terreno e, portanto, elas têm muito sentido. São programas que continuam, são programas que foram muito partilhados com muitos dos stakeholders do setor, com muitas sessões em muitos locais. E em 2017 sentiu-se a necessidade de passar a obra, de fazer obra no terreno, de traduzir o conhecimento e as boas práticas em ações concretas no terreno. E aí nasceram estes programas operacionais. O programa operacional mais conhecido, e eu não vou falar muito dele, é um programa que é um programa plurianual, que vai entrar na sua quinta campanha, mas para medir o impacto que isto significa, enfim, já fizemos 48 mil hectares de intervenção no terreno, sobretudo no minifundio. Depois, na sequência do Limpa Duba, Eduva, surgiram-nos dois programas-piloto, nomeadamente o Replantar, ainda agora concretamente à questão, depois da de enquadrada do Luís, Porquê Pedro? Alvo? Porque, olha, nós andávamos naquele conselho a fazer o tal programa que eu disse, Límpia Duba, e tivemos a percepção de que muitas promessas acontecia, mas que nada se via no terreno. E então achámos que era, fazia sentido eh, abordar, através de um parceiro que era a Associação dos Produtores Florestais, uma perspectiva de fazer uma melhor floresta do que aquela que existia, que estava ardida e abandonada. E, portanto, definimos ali uma zona. Eh, obviamente que fazia do ponto de vista uh, sentido de coerência territorial e, uh, através da Associação de Produtores florestais local, uh, mas também com o apoio de outras entidades, uh, reunimos um conjunto de proprietários, que hoje são cerca de 50 proprietários, que tiveram disponíveis para que uh, se encarasse a floresta de uma, forma, de uma forma diferente. O que é que é esta forma diferente? É, no limite, em vez de termos, 50 licenciamentos, rejares, que é a figura técnica que se chama, eles estiveram disponíveis para que se fizéssemos apenas 6 rejares. E mesmo esses 6 rejares, é como se de um tratasse. No fundo, dimensionámos, através dos licenciamentos respectivos, uma floresta plantada, com cerca neste momento no um terreno executada de 125 hectares, uma floresta claramente mais biodiversa onde utilizámos estas parcerias que eu acabei de dizer com a Associação de Produtores Fustais Locais e onde plantámos cerca de 23%, 28 hectares de folhosas autóctones, maioritariamente madronheiro, mas plantámos também 4% desta área de Abravo e plantámos 91 hectares de eucalipto e de acordo com as boas práticas e com plantas de elevada qualidade. É impactante este número que eu vou dizer 33,2 hectares desta zonagem, deste território são construção e de caminhos e aceiros. Portanto, nós não temos dúvida que temos hoje naquela região uma floresta mais resiliente, uma floresta que vai ser muito mais difícil de arder. Não consigo dizer que não vai arder, mas tenho a certeza que se tal acontecer, vai ser muito mais fácil eh, combatê-la. A severidade do fogo vai ser muito menor. Eu diria mesmo atrever-me a dizer que se calhar não vai arder mesmo. Uh... Eu acho que isto é algo que não é pioneiro e totalmente novo. Há uma outra experiência no país que é saudável e que também deve ser evocada, mas a lógica disto é uma lógica de áreas agrupadas. É uma lógica de que só faz sentido gerir a floresta em escala. Não são jardins, ao contrário do que as pessoas pensam. E, portanto, ela tem que ser governável, ela tem que ser otimizável e, portanto o aspecto das áreas agrupadas e das são de escala são uh, importantíssimos. São, são importantes e foram ali, mas são importantes também noutros lados. O que é que a CELPA quis fazer com este e com outro programa? No fundo, estamos a, a estimular o investimento, estamos a estimular a biodiversidade, estamos a tornar a floresta mais resiliente, com claramente redução de risco, como eu disse. Estamos, por outro lado, a promover um grande problema que a nossa floresta tem, que é um problema de produtividade, não tenho dúvidas que aquela floresta vai ser bastante mais produtiva e vai ser, como o colega anterior, o Joaquim Barreto, falou na sua parte final, uma floresta certificada e uma gestão dessa floresta também certificada. Eu acho que ganha toda a cadeia de valor, o Luís, ganham os proprietários, vão ter mais rendimento, vão ter uma floresta mais protegida, ganham os prestadores de serviço que têm mais serviços e serviços de qualidade, ganham a exploração florestal, que é tão importante, porque vai ter uma floresta, obviamente, mais fácil de explorar, é evidente que também ganha a indústria, porque vamos ter no país mais e melhor madeira, e se eu puder substituir a madeira que nós estamos a importar, que é uma madeira muito pior, madeira produzida no país, isto faz todo sentido. Eu diria que na cadeia de valor, isto é um win-win, onde todos ganham. E, portanto, este Replantar de Droga, eu acho que é um projeto que eu acho, como lhe disse, e atrevo-me a voltar ao princípio da conversa, Luís, o impacto no terreno do que isto representa e que eu queria estou a traduzir, tem sido o cartão de visita para muitas entidades. E eu morta Tropecei água. no o terreno. Forte... E recuperação já, só para do, terminar do... A... Sim, sim, diga, diga Tropecei no terreno, porque uh, estamos, uh, como é óbvio, constantemente no terreno a fazer trabalho, como, por exemplo, a Associação das Vítimas e o próprio e o próprio município, a quem já fui mostrar estes projetos. Também já fui mostrar isto a professores do Instituto de Suprema uh, e, e de facto uh, a satisfação, o, o, quer dos proprietários, quer a, opa, um sucesso que se pode já hoje classificar deste projeto, é uma evidência, e que eu e eu, a equipa toda, a CELPA, nos orgulhamos e associados, e que eu acho que é uma coisa que deve ser vista. Deve ser visto e é um case study a mostrar ao país e a todos. O Mortágua uh, foi uma constatação de, uma, de, uma, de um número que é um número muito impactante, Luís. Os fogos de 2017 arderam mais de 90 mil hectares de eucalipto. E eu diria que a grande parte desses 90 mil hectares de eucalipto que arderam que são privados, sobretudo, estão abandonados. Foi a constatação de que era preciso fazer algo, os associados e a SELPA que achámos que devíamos olhar para uma determinada região. Ali foi morta água E o porquê morta água Porque facilmente o município se associou e aplaudiu e é parceiro também neste projeto, no terreno, e dissemos, não, nós vamos fazer aqui um piloto onde eh, estamos disponíveis para apoiar técnica e financeiramente eh, uma macrozonagem, portanto, uma zona que definimos com 800 hectares, onde seguramente 70% desta zona... Era uma zona completamente abandonada, uh, imagens falam por si, eram imagens que... Era uma parede, imagina uma parede de acácias uh, e de eucaliptos, uh, e, e que eu diria que potencialmente o fogo naquela zona iria ter certamente uma intensidade e uma severidade muito pior do que aquela que existiu em 2017. Áreas profundamente abandonadas, onde proprietários sem esperança e sem condição financeira não tinham possibilidade fazer aquilo que estamos a fazer. o que é que nós fizemos? Propusemos, com o apoio também do município, com o apoio de um prestador de serviço local, envolvendo também a associação de produtores locais. Isto é sempre feito com as pessoas no local. Já o outro projeto também era. Envolvendo-os profundamente nisto. E então estamos a fazer um trabalho de formiga. O um trabalho onde olhámos para aquela macrozenagem e tínhamos vamos identificar proprietários, vamos identificar as parcelas de cada proprietário e vamos caracterizar cada parcela para depois podermos dizer o que é que podemos lá fazer. Porque nem todas as parcelas são iguais do ponto de vista de coberto forestal e de complexidade. Este trabalho de minhoca que está a acontecer identificou já cerca de 1.293 parcelas onde identificámos e começámos, e já estão beneficiados, cerca de 161 proprietários, porque isto já começou a obra no terreno, dos, dos, dos tais 600 hectares identificados, 600 a 650, porque isto é um processo, neste momento temos 200 hectares concretizados no terreno, beneficiando cerca de 100, 161 proprietários, e continua a correr o processo de identificar outras parcelas, eh, que estimamos na ordem das 530 parcelas, que vai dar lugar... Não a tantos proprietários como 500 e parcelas, mas um bom leque maior de beneficiários. Isto tem tido um impacto enorme, uma adesão enorme. Nós conseguimos mobilizar as pessoas através das juntas de freguesia, de sessões, sessões que não são fáceis, Luís. Este é um problema, deixe-me partilhar, o problema do, da floresta não é floresta, é território. É um problema social, é um problema de espovamento. Eu tenho estado muito intensamente nestes locais e, olha, eu tenho 61 anos de idade, podem aparecer aí no ecrã, mas costumo dizer que sou a pessoa mais nova que costuma estar nestas sessões, ou dos mais novos. Portanto, costumo estar com 60, 70 pessoas que me digo e que me assusta a pensar com algumas responsabilidades que já tive no passado a dizer, mas o quê? Como é, que, como é que vamos fazer isto? Isto tem levado uma palavra de esperança e aqui são os dois projetos no mesmo plano e tem mostrado e tem tido uma grande adesão e insiste naquilo que diz ao princípio que é a obra que tem sido o melhor cartão de visita para aquelas pessoas continuarem a aderir a este programa. As pessoas aderem a este programa e estão satisfeitas e nós eh, nos propusemos concretizar e dizer que aqueles 800 hectares vão ficar uma área totalmente gerida. Eu diria que isso vai acontecer ainda durante este ano, o processo está a correr. Eu diria que seguramente até ao final do ano vamos ter isto concretizado e aí o gozo já pode ver do tal dito e feito que, repito, está <risos> certo. Eu não sei se há, se há uma questão mais específica... Era essencialmente
0: isto também, uh, António. O António também, tal como o Joaquim Barreto há pouco, o António Sousa Macedo, também discorreu sobre todos os temas que tínhamos pré-agendado a falar consigo e todas as questões basicamente que tínhamos para lhe colocar. Por isso, António Sousa Macedo, a não ser que tenha algo mais para concluir, também daríamos por, por terminar aqui esta sua intervenção. Ou algo mais Luís, que entenda, que gostava de ter
2: dito e não, não. disse. Não, isso há tanta coisa que eu gostava de dizer, mas não, não tínhamos tempo certamente, com certeza. Mas há é, veremos ter mais oportunidades,
0: pedir. António, veremos ter mais o oportunidades. Luís, eu
2: gostava com o Luís, mas o Luís e os meus colegas todos de painel, não é extensível só o Luís. Eu acho que nós precisamos de mostrar ao país aquilo que eu acabei de dizer. António, eu... eu acho que o país vai gostar de ver eu... aquilo que...
0: Casamento e batizado Sim. é quando sou convidado,
2: por isso. <risos> ok desde Olha, muito que tenhamos essa disponibilidade. António, muito obrigado. E sucesso para o seu programa, a sociedade civil é muito importante. Só o nome diz um quase está bem?
0: Muito obrigado, ah, António. É. Felicidades e até uma próxima. Foi um gosto, revelo. Boa. Vamos agora juntar ao Sociedade Civil a Maria Emília Silva, que é professora da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e presidente da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais. Olá, Maria Emília Silva, Bem-vinda.
3: Olá, Viva, boa tarde.
0: Continua a ser dramática a falta de jovens, de alunos nos cursos de Engenharia Florestal?
3: Uh, pois é, eu fico muito contente que a primeira pergunta seja exatamente sobre esse, essa questão. Não devia ser, era... mas infelizmente é. É verdade, é verdade, mas uh, era um assunto que eu tinha que, que trazer e tinha que pegar nele desse de, de, de por onde desce. De facto, uh, nós estamos a viver um problema que não é só de Portugal, nos outros países na Europa existe também o mesmo problema, que é a falta de atratividade dos cursos das ciências florestais para os nossos jovens. Muito relacionado uh, com uh, uh, a imagem negativa uh, com que a floresta normalmente é associada, uh, fala-se em floresta uh, muito por causa dos incêndios, uh, não, se, não se mostra uh, a verdadeira uh, importância que a floresta tem para todas as atividades da, da, da nossa vida, do nosso dia-a-dia -dia. e, portanto, os, os miúdos acham que não vale a pena fazer floresta, também não têm conhecimento do que é efetivamente o um curso ligado às ciências florestais e, portanto, acham que, que não é para eles. Aliás, há uma questão muito engraçada que é, quando nós... Nós vamos às escolas secundárias e nós fazemos muito esse papel nas universidades de irmos mostrar a nossa oferta, oferta educativa uh, aos miúdos de secundário, uh, eles... Tem, pensam que quando gostam de qualquer coisa ligada à natureza, devem escolher cursos de biologia ou de engenharia do ambiente. Eu não tenho rigorosamente nada contra esses cursos, bem pelo contrário, são até profissionais, que, que muitos deles que trabalham na floresta, mas quem estuda e quem tem capacidade de intervir de uma forma uh, profissional e em todas as diferentes vertentes uh, do que é fazer floresta, é de facto engenheiro florestal. E nós temos um país que uh, tem, uh, é, é certo que tem um terço de, de floresta, mas se nós olharmos para o o espaço florestal, e, e nós os engenheiros florestais consideramos os matos também espaço florestal, não é só consideramos, é o espaço florestal, quando, quando nós vemos que temos um país que efetivamente na sua maioria é de, de, de de, de, é, é florestal a, a nível do seu território depois não temos profissionais para irem trabalhar esse mesmo território portanto é efetivamente um drama uh, que as, uh, todo o setor toda a fileira florestal já se, uh, se sente, o próprio Estado abrem vagas para, para entrar para os quadros do, uh, do ICNF e que não são ocupadas uh, muito poucos engenheiros florestais para concorrer para, para os lugares que se vão surgindo no mercado hum. e que tão necessários são para gerir este espaço florestal.
0: Maria Emília, e a Academia produz investigação na área florestal?
3: Uh, produz, produz. Nós temos, nós temos uma boa investigação florestal. Uh, na área dos fogos florestais nós temos... Dos melhores eh, investigadores reconhecidos mundialmente, e aqui eh, a Universidade Traz os Montes Alto Douro e o centro de investigação eh, onde nós estamos inseridos, que, que é o CITAB, eh, eh, tem de facto dos, dos maiores investigadores eh, nacionais e, e mundiais, que é o, o professor Paulo Fernandes, eh, mas também na área da gestão florestal temos muito bons investigadores. Muitos bons projetos eh, que se vão eh, desenvolvendo eh, nessas áreas, e, e porque, porque é sempre necessário a investigação florestal. Se nós queremos uma floresta mais resiliente, uma floresta mais sustentável, nós temos sempre que, que investigar. Nós temos que procurar eh, plantas mais resilientes, eh, investigação a nível do melhoramento genético, investigação eh, para produção de plantas eh, mais adaptadas às alterações climáticas... Eh, temos que, que, que saber aproveitar e saber gerir a floresta que nos vai surgindo. Por exemplo, nós temos agora um, um problema muito, muito importante, muito grande, que tem a ver com a regeneração natural que vai surgindo do Pinheiro Bravo eh, após os incêndios. Eh, os modelos de gestão... Dessa, dessa floresta que, que renasceu sem grande ordem, renasceu com muitas, muitas árvores por hectare. É necessário estudar, é necessário experimentar novas formas de gerir essa floresta. A própria, o próprio mercado pede outro tipo de produtos que não não pedia a ah... 30 anos atrás, 20 anos atrás, é necessário gerir uma floresta, por exemplo, que dê resposta à procura da biomassa para a energia, à procura de produtos com menos que não necessita de árvores de tão grandes dimensões. Hoje em dia, parte da nossa floresta é usada para fornecer para painéis de partículas ou de fibras e, portanto, não necessitam de ser árvores com as dimensões que antigamente eh, necessitavam pra, para eh, fornecer material para uhum. as serrações, Por exemplo, hoje em dia, a, a, a matéria-prima eh, que tiramos da floresta já não, não tem as mesmas exigências que tinha eh, eh, há uns anos atrás.
0: Maria Emília Silva, muito obrigado pela simpatia e pelos contributos que nos deixou. Até uma próxima. Saúde. Muito
3: obrigada, eu vou aproveitar porque tenho que aproveitar, em nome da Sociedade Portuguesa de Ciências Florestais uh, dizer que nós vamos ter uh, este ano o, Congre... o nono Congresso Florestal Nacional, que é organizado só de quatro em quatro anos e portanto é uma oportunidade de, de juntar todo o setor florestal uh, e vai ser realizado na Ilha da Madeira em outubro de 10 a 14 de outubro e portanto vai ser uma, uma uma excelente oportunidade para discutirmos estes assuntos tão prementes da floresta, olhar para os novos desafios que a floresta tem e também vai ser lá discutida a questão da falta de engenheiros florestais no nosso país, que é, que é um problema tão grave
0: Grita. e que os
3: miúdos deviam olhar melhor para estas questões. Maria Emília, mais uma
0: vez, muito obrigado. Sucesso também para o vosso encontro em outubro. Nélia Aires é engenheira florestal da AgroGES e é a nossa próxima convidada. Olá Nélia, boa tarde. Continua a achar que faltam estímulos positivos, estímulos políticos positivos para a gestão florestal
4: do nosso país? Uh, sim, sobretudo porque uh, muitos desses estímulos são necessários para garantir uma valorização da, da nossa floresta e da nossa gestão florestal. Um, eu, eu costumo dizer que as nossas políticas têm... As, as políticas que atuam no território florestal têm um problema, é que elas são maioritariamente penalizadoras e não recompensadoras. Portanto, as nossas políticas têm uma tentativa de penalizar quem não atua ao invés de recompensarem quem atua. E muita burocracia... Um, e muita burocracia associada, sim, muita burocracia, sobretudo do, para nós técnicos, engenheiros florestais, que desenvolvemos projetos, que desenvolvemos planos de gestão, que desenvolvemos projetos de investimento, de apoio ao investimento, vemos muitas vezes passarem-se anos até ser tomada uma decisão de aprovação desses mesmos projetos. E, e esse tempo é um tempo que acaba por tornar desmotivante a intervenção por parte dos promotores e dos proprietários.
0: E há uma perceção negativa da sociedade, Nélia, que leva inclusive a que os mais novos não queiram optar por estas atividades e por estes cursos, como se falava há pouco. Há aqui uma perceção negativa da parte da sociedade em relação à nossa floresta?
4: Sem dúvida. Uh, como, como o engenheiro António Sousa Macedo uh, referiu, uh, a floresta está sempre associada à realidade dos incêndios. Mas a verdade é que os incêndios não são uma consequência de, da floresta. Os incêndios ocorrem no território... Uh, a floresta acaba por ser o elo mais fraco, digamos assim, porque acumula muita vegetação, acumula muita biomassa e, consequentemente, acumula muito combustível. E, portanto, os efeitos dos incêndios notam-se muito mais quando estamos a falar em territórios florestais. Mas, para além desta conotação negativa que é dada por causa desta realidade, que é a realidade dos incêndios, cada vez mais tem vindo a notar que a componente de produtiva que está associada à floresta, como, como Joaquim Barreto dizia, a floresta tem que ser vista uh, em, em várias dimensões, não só a, versão, a, a visão ambiental, mas sobretudo a visão económica e produtiva, uh, e o que nós percepcionamos é que cada vez mais esta, esta vertente produtiva da floresta, de exploração florestal, uh, é, é percepcionada de uma maneira negativa, sobretudo pelas camadas mais jovens. Uh, a atividade de exploração florestal, enquanto, enquanto atividade que gera bens que são utilizados por todos nós no dia a dia, deve ser vista como um processo num, 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 num planeamento que é, que é determinado de uma maneira sustentável. E a obtenção desses produtos, a valorização destes produtos, lenhosos ou, ou não lenhosos são fundamentais para garantir todas as outras funções da floresta, quer seja a função de conservação de habitats, quer seja a função de proteção dos solos e de proteção dos recursos cívicos, de sequestro de carbono e de, e de reservatório desse mesmo carbono.
0: Nelly Aires, obrigado pelos contributos obrigado que nos deixou eu. e pela simpatia que teve também a estar connosco.
4: Muito obrigada, boa tarde.
0: A Montes é uma associação que quer o desenvolvimento dos processos naturais, mas afinal como se intervém sem que nos estejamos a substituir à natureza? O Pedro Oliveira, presidente da Montes, explica-nos e vai-nos falar também desta ONG. Olá Pedro, boa tarde, bem-vindo. Boa
5: tarde, obrigado pelo vosso convite e por estar aqui a partilhar com todos o, no fundo aquilo que... E é a missão da Montes, né? No fundo, como, como disse, tentar gerir uh, uh, ou, um, os, uh, os terrenos abandonados sem, no fundo, um, intervir de forma mais agressiva sobre esse, esses, esses territórios. Um, no fundo, a Montes desenvolve um, um conjunto de, 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 de ações que são mais ou menos transversais... Um, as, as, a todas as propriedades que nós, que nós temos sobre a nossa, a nossa alçada, mas que uh, tem sempre um objetivo, que é uh, o, o restauro desses, de, dos ecossistemas uh, e a devolução à natureza desses espaços normalmente este trabalho é feito com recurso a sementeiras diretas, por exemplo, ajudando no fundo a recuperar terrenos marginais, terrenos que foram abandonados, terrenos que no fundo são de certa forma mais pobres e acabamos por fazer cementérias diretas, por exemplo, em algumas situações nós tentamos fazer plantações, mas basicamente também recorremos a outro tipo de, de atividades como as técnicas de engenharia natural. É muito importante estas técnicas de engenharia natural porque permitem, no fundo, chegar àqueles terrenos muito inclinados, a criar aqui barreiras de escorrência de água, feitas de madeira, com ramos, pedras, aquilo que existir à nossa volta e que permite, no fundo, reter e criar sol. E nessas pequenas partes a uh, ir então colocando uh, uh, bolotas de carvalho. Uh, depois uh, fazemos também outra coisa, que é a poda de, a poda de condução de carvalhos. Uh, e essa poda consiste em garantir que em ambientes que estão ocupados, por exemplo, por gestal, por... Uh, por outro tipo de plantas, que haja um crescimento, uma, um ganho em termos de crescimento por parte destes carvalhos e que, de certa forma, eles consigam rapidamente crescer, ganhando, ganhando vantagem em relação, a, por exemplo, ao gestal, e criando depois, estando preparados para um futuro incêndio, portanto, mais bem preparados para um futuro incêndio. portanto No fundo, esta, esta, estas podas, esta ação que nós fazemos, por exemplo, sobre os carvalhos, ajuda, de certa, de certa maneira, ao crescimento dessas destas, destas, destas plantas, dessas árvores. Per,
0: há partilhas com, com projetos internacionais, Pedro?
5: Há sim, há grandes partilhas com projetos internacionais. Nós temos... Hum, fazemos uh, projetos, essencialmente a nossa mão de obra é uma mão de obra baseada no voluntariado, temos que ter a noção que, portanto, tudo aquilo que nós fazemos em termos de gestão é baseado no, no voluntariado, uh, voluntariado esse pode ser académico, pode ser voluntariado um, pontual, mensal, com a comunidade, tentamos sempre, sempre, sempre em todas as atividades envolver a comunidade, porque quanto mais distante a comunidade estiver da floresta, do espaço Uh, uh, rural, mais uh, 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 distante, uh, uh, menos valorizado é esse espaço, menos conhecido é, menor é a consciência sobre a necessidade de preservar e de recuperar esses espaços marginais. Nós temos, uh, nós temos um, tivemos, acabamos agora um projeto muito, muito interessante com o, o, com o Volunteer Escapes, que foi um projeto no, no fundo apoiado pelo o programa LIFE. Este projeto tinha, é, 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 portanto foi coordenado pela, pela Montes e envolvia várias, vários parceiros e tinha no fundo aqui era, era, era um ensaio um, e uma avaliação sobre a viabilidade de recorrer a este tipo, aos voluntários do Corpo Social Europeu, o Corpo Europeu de Solidariedade, para o apoio recorrer a este, este público, para o apoio das atividades de conservação da natureza e da preservação da biodiversidade. Isto é muito importante, este projeto é muito importante, porque se sente em dois pilares, portanto, no fundo a conservação e o restauro da natureza, e por outro lado, apostar na, na, no voluntariado de longa duração. Os jovens uhum. vinham para cá, nós tivemos cá cerca de 275 jovens neste, neste projeto, hum, e há uma recompensa a estes jovens. Há aquilo que nós chamamos a garantia do alojamento, o pocket money, e depois há toda uma integração destas pessoas, destes voluntários, na própria comunidade onde são, ou, 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 ou para onde vão. E esta integração é muito importante, não só pela partilha entre os jovens que fazem parte deste corpo de, de, de voluntários, mas também com a população local. Isso é fundamental. E depois o aporte em termos uh, financeiros uh, e económicos traz para a própria região, não é? São mais claro, pessoas claro. a fazerem compras, são pessoas que, que, que vão fazer isso. Nós temos agora a decorrer um projeto, Pedro. um projeto... Para Ah, tivemos um projeto do Nature.com que, que, que terminou agora e vamos dar início agora a um novo projeto com a Letónia, uma parceria também com a Letónia que envolve oito voluntários. E aí nós agradecemos, fazer só aqui um apelo a que os jovens se inscrevessem e se tiverem dúvidas para mandar um um mail para montesacn.gmail.com Nós precisamos de voluntários portugueses para este projeto. Fica o um convite de... ah. e o desafio. Diga, diga Pedro, então, para concluir, porque ainda temos é... mais um convidado. Sim. Ah, Não, não, queria só falar aqui de um projeto que é o... Nós fazemos parte de uma rede europeia de que é o, EN, o ENPLC, European Network for Private Land Conservation, financiado pelo programa LIFE, e que visa, no fundo, este, este projeto aglutina um conjunto de redes europeias relacionadas com a conservação de terrenos privados e que, no fundo, tem esta, esta, este, este grande objetivo: conservar e restaurar terrenos de gestão privada em prol da natureza e do clima. Isto é uh, muito importante. Aqui temos dois, duas grandes necessidades. Temos mesmo que terminar, como... Pedro.
0: Temos mesmo ah, que terminar, ah, assim,
5: em
3: 10 segundos,
0: ponto. diga. É, para bem. concluir, em 10 segundos, diga, diga.
5: Temos é, aqui duas do, um, grandes... Um grande uh, objetivo final, que é, no fundo, a consciência pública, consciencializar a população para a necessidade de envolver os privados e as entidades públicas uh, e as ONGs, nesta conservação do, do território e de devolvê natureza à natureza. Um pouco, será por, um bocadinho por aqui. Pronto. Pedro, uh,
0: parabéns. Agradeço. Nós é que Obrigado. agradecemos, e peço desculpa, não temos mais tempo, mas tanto haveria para falar sobre este tema, que 60 minutos é manifestamente curto. Por isso, Pedro, parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido, as melhores felicidades, e até uma próxima.
5: Obrigado, boa tarde.
0: Boa tarde. De Bozela, seguimos para Bragança para conhecermos o trabalho que o Centro de Investigação de Montanha do Instituto Politécnico de Bragança desenvolve. Para isso temos ainda para falar connosco o José Alberto Pereira, diretor do CIMO. Olá José Alberto, vamos conhecer o CIMO e os projetos que vocês têm em marcha.
6: Olá, muito boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite ao Centro de Investigação de Montanha para estar aqui no, no vosso programa. É com muito gosto que aceitamos. E falar-lhes um bocadinho, muito brevemente, sobre o Centro de Investigação de Montanha. É um centro multidisciplinar que se dedica ao estudo das interações em montanhas mediterrâneas. Somos um centro classificado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia, com a classificação de excelente. E estamos sediados no Instituto Politécnico de Bragança. Neste momento temos uh, 255 investigadores que, estão, que são investigadores neste centro e temos vários projetos uh, na área das florestas, sempre numa visão multidisciplinar, não numa visão uh, produtivista, uma vez que estamos numa área de montanha onde o nosso objetivo não é propriamente, ou também temos como objetivo produzir os produtos da floresta, mas valorizar a floresta no seu todo. Estão a passar algumas imagens de alguns projetos que nós temos. eu gostava de lhes falar brevemente sobre esse primeiro projeto, que é o projeto SAFE, que é um projeto que nós temos para prevenir fogos rurais, e esse projeto é um projeto de interação, com a comunidade local, todos os nossos projetos interagem de uma maneira geral com a comunidade local, nós temos como, por exemplo, parceiros dos projetos as câmaras municipais, os bombeiros voluntários e então tem por objetivo, sobretudo, o quê? Detetar os incêndios em fases muito precoces. Para além disso, muitas das vezes nas nossas áreas também temos alguns incêndios rurais, Bem que nós tentamos cuidar a floresta e cuidar os espaços rurais, mas de qualquer maneira para evitar esses incêndios ou para recuperar essas áreas, desenvolvemos também atividade, por exemplo, num outro projeto, um projeto europeu que se chama Terra Mater, que tem como objetivo principal esse projeto. Esse projeto tem como objetivo evitar que as áreas florestais que sofreram um incêndio florestal, que sejam degradadas, ou seja tentar promover práticas que evitem erosão e que e, e, promovam que essas áreas voltem a ser repovoadas e sejam áreas produtivas. Uh, dentro das imagens que vocês foram passando até agora, passaram algumas imagens de, de ovelhas e cabras, que são dois projetos que nós temos muito importantes, uma vez que, como disse a professora Emília Silva há pouco, uh, nessas áreas Rurais ou nestas áreas florestais, muitas das vezes temos muito, muita biomassa que é necessário controlar. E as, e as ovelhas e as cabras podem nos dar uma grande ajuda no, no controle dessa biomassa e gerir essa biomassa florestal. Para além de a gerirmos, de ajudar a geri o que vai acontecer é que vamos também ter uma produtividade conexa e então temos dois projetos, um que se chama Pastor, Pastopraxis e um outro também que se chama Silfor que tem exatamente como objetivo uh, utilizar a silvopastorícia para uh, aumentar os serviços ecossistêmicos da floresta e de certa forma evitar ou reduzir os incêndios florestais. Uh, também uh, nessa abordagem que, multidisciplinar uh, da floresta uh, temos um outro projeto muito ligado à questão da valorização, por exemplo, dos cogumelos silvestres. Não interessa apenas sermos coletores de cogumelos silvestres, é preciso valorizá-los, é preciso preservá-los e é preciso ajudar a gerir a floresta ou aprender a gerir a floresta com todos os intervenientes locais para que ela se mantenha produtiva. E essa é uma das outras ações que temos uma investigadora muito jovem e que ganhou um projeto, que está a desenvolver um projeto nessa área. Bom, e também se recorta nas imagens que passaram, temos uma floresta como aqui, não tão baseada no eucalipto ou no pinheiro bravo, mas também, por exemplo, baseada no puerco espirinaica e nos carvalhos autóctones aqui da região e que interessa valorizar. E a apicultura? Uh, pode ser uma dessas atividades que nos ajuda a valorizar a floresta e que nos ajuda a ver a floresta como multi-recursos. Nesse projeto visa sobretudo utilizar as meladas produzidas uh, pelo Carvalho Negral, uh, que é muito comum na área do Montezinho, para depois produzirmos mel e certificarmos mel a partir dessa melada. Bom, uma vez que falaram e que deram tanto um enfoque à bolota, nós também temos aqui um projeto onde utilizamos a bolota não como produtora da bolota em si, mas como fonte de metabolitos que podem ser utilizados, por, por exemplo, em multidiversos usos, como seja, por exemplo, a utilização de, ou a produção de compostos com atividade anticancerígena, com atividade antimicrobiana. Portanto, a nossa visão é toda ver a floresta como geradora de multirecursos, não apenas como produtora de madeira, não apenas como produtora de, de, de uma biomassa florestal, mas como um conjunto de outros recursos associados. E para além disso, como um conjunto também de outros serviços que podem estar conexos nas áreas de montanha, como seja o desporto da natureza, o sequestro de carbono, a proteção das áreas degradadas e por aí adiante. Temos aqui, estamos focalizados numa zona onde temos o Parque Natural do Mundo Sim aqui ao lado, e por isso nós desenvolvemos e estamos neste momento a desenvolver o Observatório de Montezinho de Dionísio Gonçalves, que um dos objetivos é exatamente esse caracterizar e valorizar a floresta do Parque Natural de Montezinho no seu todo.
0: José Alberto Pereira diretor da CIMO o nosso último convidado, obrigado parabéns pelo trabalho que têm desenvolvido e pela simpatia que teve em estar connosco. Felicidades. Nós é que agradecemos, muito boa tarde. Obrigado. É urgente cuidar da nossa floresta para que ela também possa cuidar de nós. Boa tarde, saúde.